0: Vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestro proyecto liderar y allí está Guillermo Coppola para charlar con nosotros. Guillote, cómo te va?
1: ¿Qué tal Walter? Placer inmenso escucharte.
0: Igualmente. A ver, ¿cuál fue tu primera vez con Maradona?
1: Primera vez con Maradona, teta teta. Eh. El día de la firma de su transferencia a Boca Juniors. Barca de Bachicha, restaurante, sito en la calle Pedro de Mendoza, propietarios los hermanos Randazo, Carlos y Leli, padre uno de ellos de Carlitos Damián Randazo.
0: Bueno, y ahí, lo, ahí no es que lo conociste, ahí tuviste tu primer no, encuentro cara a cara.
1: Claro. Ese día fue, digamos, un encuentro que participó Carlito Randazo, Jorgito Sister Piller, que en paz descanse, Diego y yo. Inmediatamente después de la firma quedamos, en que nos, nos encontramos en la barca y fuimos los cuatro a comer. Digamos que ese fue eh, un momento en el que tranquilos pudimos conversar porque nos habíamos cruzado en algún boliche, en algún cumpleaños, eh, pero, pero ese acercamiento fue fundamental, porque después, bueno, él fue capitán, eh, hubo discusiones de los premios, torneo Mar del Plata, y yo prácticamente tenía todo al equipo de Boca en ese momento, así que, que empezamos a tener un contacto, un contacto bastante fluido.
0: Por supuesto, ahí Jorge sí, piller que bueno, voy a, a parafrasear lo que dijiste, que en paz descanse, eh, sí. era el representante de Diego. ¿No imaginaste en ese momento que después se iba a dar todo lo que se dio?
1: No, cero, cero imaginar. Walter, yo estaba muy tranquilo, crecía el número de futbolistas, tenía prácticamente todo el fútbol en el 84, ya tenía prácticamente todo el fútbol tenía de River, de San Lorenzo yo, Rinaldi Insúa eh, JJ Merlo eh, Pumpido eh, eh, Filiol El eh, Loco Gatti Rivolsi, Sanabria Gareca Ruggeri Gaona de Platense yo, eh, tantos, tantos jugadores tantos así que no, 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 ni se me ocurría ni lo pensaba y, y si querés un asterisco, tampoco era un sueño que, 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 que me, en ese momento me embargara.
0: Ya, ya voy a volver a Diego, ¿no? porque vos estás, estás nombrando jugadores y nombraste a Ruggeri y a Gareca. Sí. Eh, Como representante, eh, a ver, el momento más complicado fue cuando se produjo lo que se produjo, más allá del pase de ellos de eh, Boca a River. La situación personal le prende en fuego la casa, las amenazas y todo eso?
1: Sí, yo te cuento, te nombro Gareki Ruggeri. Mucha gente hoy, que está en las redes, de modo yo afortunadamente eh, siempre di la cara en las buenas en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas. Eh, tipo que, que de diálogo, cero violento, componedor. Eso trajo una historia por ahí con los jóvenes hinchas de boca que le cuentan, hay que ver cómo les cuentan la historia. Garek y Ruggeri efectivamente se van de boca a River, pero vienen o la Articuechea y Tapia a boca, que eran de River. Y nadie habló de una traición de la Articuechea y Tapia por haberse ido de River a boca. Y sí, Hablan de una traición de Gareki Ruggeri por ir de boca a river. ¿Por qué? A ver, si yo le hago una pregunta, ¿por qué traición lo de los jugadores de boca y no la de los jugadores de river? ¿Cuál era la diferencia? Que eran más figuras, que eran, eran cuatro profesionales de primer nivel, más menos. ¿Cuál era? ¿Por qué? ¿Ves? Esa es una pregunta por ahí de difícil respuesta. Entonces, yo te voy a dar el porqué. No fue una decisión pura y exclusivamente de Garek y Ruggeri, que son los profesionales, uno es el representante. Poco escucha y negocia. Puede incidir en la decisión. Pero la decisión, siempre en mi caso, de los cientos de futbolistas que, que manejé, siempre fueron del futbolista y de su familia. Nunca mía. Compartida por ahí, pero siempre del futbolista y su familia. Y en este caso no fue distinto. Lo que pasa, que el fútbol estaba parado, boca en una situación económica malísima, que por ahí boca tendía a, a tener problemas mayores, mayúsculos, descender fundir, concursar, una situación terrible. Y vinieron presiones de todos lados, inclusive de Plaza de Mayo y de la calle Diamonte.
0: De Casa de Gobierno, Plaza de Mayo es Casa de Gobierno, Totalmente, y, y, y Diamonte la y, Diamonte
1: y de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, hay que encontrar una solución, hay que encontrar una solución, hay que encontrar una solución. Y había que encontrar una solución, y la solución la planteó River poniendo un dinero, no se fueron libres, venían sin cobrar, podrían haberse ido libres, no se fueron libres, fueron por eso es una historia larga.
0: larga. Bueno, porque ese es otro mito, ¿no? Que ellos se fueron libres de Boca.
1: No se fueron nunca. Y yo les digo, che, y Tapia que Boca tenía posibilidad de comprarlo. No tenían un valor. Cero, Walter, la historia, la historia la cuentan mal. Y por ahí, y por ahí, sí, uno dice el hinche de boca, crudo, ¿Cuál? sí, esto es traicionero, traidor, cópola de bueno, si querés nombrarme, nombrame, yo no tengo problema, no, no soy de los que se esconden, por eso te decía recién de que uno da la cara, porque son muchos años de boca, socio vitalicio, pago mis plateas, pago mi, la, eh, los adicionales, pago todo, y nunca me llevé un peso de boca, eso es lo bueno, entonces lo puedo decir, porque aquel mínimamente pueda demostrar que un peso me llevé me lo hacen saber y yo como le diría si sí, mira esto fue... no existe walter no, no existe
0: como se dice habitualmente hoy eh, que dicen los pibes surfiaste la ola eh, eh, en ese momento pero en, en esa situación en esa situación te tocó jugar con ruggeri te tocó jugar con ruggeri eh, la foto de aquel de aquel partido, vos estás a, de, de brazos cruzados y, y Gati te toma por la por espalda, por el hombro, ¿En, en Bragado fue?
1: Totalmente, 12 de octubre del 80. 12 de octubre del 80.
0: ¿El día de tu cumpleaños? Bragado.
1: día de mi cumpleaños. Regalo de los jugadores. Eso eran los jugadores. En el 78 me regalaron el, el viaje a Karlsruhe.
0: Para, para ver la, para ver a, la final por, intercontinental.
1: Correcto, esos son los jugadores. Por eso, yo digo, la mejor foto, una de las mejores es esa que decís, con ese equipo de Boca embragado, 4 a 0, entró Infran. Infran era yo. Me habían notado como Infran en la, en la planilla.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia? A ver, contale, contale ah, a la gente que a lo mejor no la conoce.
1: 12 de octubre, viajo con los jugadores... Vamos a Bragado, noche de guitarreada, noche de asado, domingo, despertamos en el desayuno, viene el ruso Rivolsi con, con Totti Beglio, Guille, no sabemos qué regalarte tu cumpleaños, te vamos a regalar una foto con el equipo, mira qué buena idea, ¿a quién se le ocurrió? No, a todos, no sabíamos qué te regalamos, Guille. Bueno foto con el equipo. Te vas a vestir de jugador y vamos a sacar el... y vamos a, a sacar la foto. Perfecto. Así fue. Fuimos, me vestí de jugador y salimos. A la grande, a la cancha. Bien, me voy a cambiar. Me dicen, no. No te, no te vas, me dice Ratín, el entonces técnico. Quédate en el banco. Un año difícil el de Boca en el 80, ¿eh? Muy difícil. Entonces... Bien, nos quedamos. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 3 goles de outes. Vamos al vestuario. O al vestuario me empiezo a sacar la ropa. Yo siempre ligerito para sacarme la ropa. ¿eh? Un entrenamiento muy importante. ¡Pin, me saco la ropa, ratín que me ve. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Tan apurado está? ¿Qué te quiere decir? Quédate en el banco, vamos ganando 3 a 0. Bueno, está bien. Rata como vos diga, pum, me quedo en el banco en el banco estaba el doctor ferris que pan descanse el toro Quintier que pan descanse Toti Beglio el rata y yo Nader y Bornik, los dirigentes eternos de Boca Junior bueno, es el segundo tiempo sentadito ahí 15 minutos, gol de Boca Outes, todo el equipo al banco Ahora rata, ahora rata, ponelo ahora. Recién en ese momento me doy cuenta de que era para mí. Entonces, ratín le dije Toti, Toti, caliente con Guillermo. ¿Qué caliente querés? Dije, no, rata, yo no voy a calentar nada. Guillermo, por favor, anda, calenta, que es un papelón. Y voy al lado de Belio ni bien camino dos pasos Toti me dice Levántate las medias mira las rodillitas que tenés Lo que menos son de futbolista y de repente escucho ¡Ratín! ¿A quién vas a poner? ¡A Cristóbal Colón! Uy, le dije Toti, me voy, me voy me hace mal el estómago Toti, no puedo moverme movete ¡Cagón! con nosotros, los picados jugate, haces el canchero Movete. ¡Ratín! ¿A quién pones al chofer del micro? Todo para mí eran esos gritos. Los gritos que no, no se podía creer. De repente voz del estadio. Cambios en boca. Sale Cosia. Entra Beglio. Sale Outes, que había hecho los cuatro goles. Entra Infran. Entonces, Infran. ¿Recordás de Infran? Eras vos. Claro, pero yo no sabía que era yo. Yo dije, fe, entra Infran. Infran, que yo no lo había visto, pero como dijeron Infran, yo me quedé tranquilo. Dije, que entre Infran. Mirá los nervios que tenía, y no entré. Y Oute salió. Y la gente empezó una silbatina general. Entonces viene Carlito Randazzo y me agarra de la mano. Me dice, guille, sin Fran uh. Bueno, primer pelota Marito Sanabria me mete, o el chino, no, el chino Benítez, me mete un pelotazo, no la podés agarrar, con un medio mundo no agarrabas esa pelota. Y yo la quiero parar. Y me pega en la rodilla y se va fuera La cancha ya directamente estaba... No, 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 no. Terrible, terrible la cancha. Me voy. Agarro en caro para irme. Me iba al vestuario. Ya porque estaba descompuesto. De repente me llega la pelota. Ilustó padre, que era el referee. ¡Seguí, Guillermo! ¡Seguí! ¡Seguí, Guillermo! Estaba adelantado yo 25 metros. Porque ya me iba al vestuario. Me había un tiro libre para boca, me la dio... Ribolci, me sale el arquero y de atrás del arco me gritan, pegale, Guille, pegale. Tenía un intra. Era el profe Álvarez. Agarré y dije, no, no va. Me pego, le pego tres dedos. El arquero gira y la agarra, el rebote la agarra. Bueno, y ahí me agrandé. Ahí me agrandé y jugué los mejores 25 minutos de la historia. El sueño
0: venido, Pasaron 40 años, ¿no?, de ese partido. Pasaron
1: 40 años, echaron a Ratín, porque Armando lo echó, Alberto J. Por,
0: porque hizo lo que hizo con vos.
1: No, por supuesto. Borni y, y Nader, complicadísimo la comisión. Fue un revuelo total y para mí fue un, col, un golpe mediático tremendo. Pero el sueño del pibe cumplido. Así que yo agradecido... A ese equipo agradecido, a estos chicos que, que bueno, que siguen siendo amigos, hoy el loco, todo el ruso, que te voy a decir Carlito, laburamos juntos. O sea, cosas que, que la vida nos presenta y, y que yo estoy agradecida.
0: Bueno, vuelvo, vuelvo a, a Maradona, ¿no? Eh, con Maradona, eh, vos tuviste la posibilidad de llegar a lugares donde quizá. En tu vida hubieses imaginado, porque una cosa es estar en la Plaza San Pedro con mucha gente viendo la humildad del Papa y otra cosa es que Juan Pablo II, en ese momento, el Papa de turno, se acercara y te diera la mano.
1: Pero igual que eh, cuando yo digo, la gente, viste muchas veces, no hablas de Maradona. Eh, este habla de Maradona, es verdad yo hace 16 años que no estoy con Diego pero sigo Copa Argentina en la organización de la novena edición sigo acompañando a la selección en los partidos amistosos hago radio cuatro horas por día o sea, 16 años después de Maradona y hacemos esta entrevista hacemos esta nota recordamos momentos no es que yo provoco hablar, es que es una vida al lado de Diego habiendo pasado momentos increíbles. Por eso te dije, de los buenos, de los muy buenos y de los malos y muy malos. Pero bueno, pero es la vida misma. Como vos decís, yo tuve una vida de película, por eso jamás voy a hablar mal, porque siento la obligación y el agradecimiento eterno de haber tenido la vida que tuve, porque no la tuvo nadie. Y yo no fui Maradona, ni soy Maradona, ni me creí Maradona, ni me creeré Maradona. Pero sí el hombre que estaba a su derecha, o a su izquierda, o atrás. Nunca adelante, pero viviendo palacios, el de Buckingham, la reina de Inglaterra, el palacio de España, la, la zarzuela creo que se llama, eh, con el rey de España, el rey Juan Carlos, líderes políticos como Gaddafi, Fidel Castro, actrices, Sofía Loren, Catherine Deneuve, tantas otras, deportistas del mundo, de Pelé, al que vos quieras, todos eh, cantantes, eh, Ramazzotti, Eduardo Benato el de esa canción de los mundiales de Italia 90, sí, claro. que venía a cantársela a Diego en los pianos bar de Nápoles, tantas cosas vividas. ...que uno no uno se, se puede, puede. olvidar.
0: ¿Cómo fue la historia con el Papa? Porque estabas vos... ...y aparte, y Diego... Estaba. ...y estaba toda la familia... ...estaba hasta, hasta
1: sí, Don Diego. Sí, Doña Tota, Pochi... Eh, la, ...Dalma... ...porque tenía que bendecir a Dalma... ...el Papa. La intención fue esa... ...ir para que bendiga... ...y esto fue un jueves... ...y la entrevista se la dieron el lunes... ...el Papa tenía ganas de ver a Diego... Cuando yo digo esas cosas, la gente mucha dice, uh, pero Diego era el ídolo, el número uno del deporte más trascendente del, del planeta. Porque no hay el básquet, no hay el fútbol americano, todo lo que vos quieras. Pero al fútbol le gusta a todo el mundo y se juega en todo el mundo. Y Diego era el número uno de ese deporte. Entonces todos querían tener algo con él. Pido la audiencia, me la dan. Pero no era, era un papa difícil. Cuando yo llamo a Rucauf, entonces gobernador en Roma, y al señor Caselli, Gentil uomo, y me dieron la audiencia para el lunes, y ahí nos fuimos a ver al papa Juan Pablo II, después de un triunfo de Nápoles, de una noche larga, en un 190, todos apretados, porque yo quería ir la noche anterior, pero Diego no quería. Diego quería ver noventésimo minuto, se veían los goles, le habíamos ganado a Arudinese, gol de media cancha de Diego, había llegado Don Diego y Doña Tota de Buenos Aires con una sopa paraguaya, la sopa paraguaya que es toda de garbanzo, como una fainá, la grasa que salía de la caja en el palco de honor del de San Paolo.
0: ¿Y la sopa paraguaya para quién era?
1: Lo, para Diego. Ah,
0: para, para Diego, no, no para el Papa. No, me que sopa
1: para jugar Papa. Fuimos. Desastre. Éramos los locos
0: entrando al Vaticano. Hay una foto de Don Diego eh, que, claro, al Papa no se lo puede tocar. Y, y Don Diego enseguida, le tiró, en, en esa, en esa, a ver, en esa eh, devoción, en esas ganas, le tiró la mano enseguida.
1: ¿Cómo? Lo abrazó prácticamente Walter, porque estaba cansado, veníamos del viaje, salimos, llegamos 7.52, teníamos que pasar la Guardia Suiza, llegamos 7.45, cambiándose en la puerta del, del Vaticano, los guardias suizos que no se inmutan, mirándose entre ellos, riéndose de lo que éramos, hicimos ese pasillo corriendo el papa que venía incienso porque nosotros veníamos con algunos problemas ¿entendés? Tomar el producto de tanta sopa paraguaya en una sala reducida y don Diego cuando lo ve al papa lo ve se emociona y lo abraza y el papa lo, se quedó con la mano en el hombro del hombro con él de ahí nos pide el papa verlo solo Diego no quería estaba fastidioso, ya se quería ir el techo. Era esta gente, los pobres en el mundo. Y ahí estaba. Entonces le digo, Diego, Claudia la mamá le dicen, Nene, vino, bendijo a Dalma, ¿cómo nos vas a ir? Bueno, se sientan en un sillón. El Papa le pide que le cuente el gol de la mano de Dios. El Papa. Juan Pablo, no este Papa que es futbolero. Juan Pablo y le cuenta que él jugaba deporte. Yo jugaba de portieri cuando era piccolo. Yo jugaba al arco cuando era chico. ¿Cómo? Justo de portieri. ¿Y por qué? Porque en el mío país, todo lo que juegan a la puerta, son de todos Dijo al papa que era un voluble. Porque jugaba al arco.
0: Sí, el, el dueño de la pelota, en realidad, ¿no? No,
1: una locura, una locura. Que después nos dio un rosario a cada uno y él vio que era igual al de todo y el Papa le dijo que era un rosario diferente y se puso como loco. Dijo, ¿ma cosa estáis diciendo? Este rosario es igual a todo. ¿Entendés? No, no, una locura fue ese viaje. Pero esto era las cosas que tenía Diego. Que daba vuelta cualquier, cualquier.
0: Bueno, acordate, acordate de Trigoria. Acordate de Trigoria en el Mundial 90.
1: No, eh, bueno, Trigoria. Te voy a decir, Walter. Trigoria, la Ferrari, la Limburgini, la Lamborghini, la Limusina. Y llegamos a la final del mundo. A lo lo, los será.
0: Los picnics, ¿no? En el parque. ¿Te acordás que iba la familia? Pero, el, día, el día de visita que iba a la familia, ponían, ponían como, como en, el, en, el, en la plaza, en Palermo, la, la, la tela en el piso, eh, la, el mantel en el se hacia piso, el se hacía el, el picnic.
1: picnic. El picnic. Claro. Una vida de película, Walter querido. Una vida de
0: película. Ahora, Guille, eh, por supuesto, hay un montón de situaciones que son tuyas y de Diego. ¿No? Eh, que por supuesto no salen a la luz, que no se cuentan, que son de ustedes, todo lo que vivieron en Cuba, eh, todo lo que... Bueno, lo que vivimos en Colombia. ¿Te acordás el día que fuimos a comprar la ballesta?
1: ¿Cómo no? Me acuerdo, Mirá qué memoria tenés. Muy bien, guante. <risa> qué cosa.
0: Él, él, quería una, él quería una ballesta. Y, y no era el cumpleaños de él, sino que era el aniversario del día que él había debutado. Y vos me dijiste... Fuimos, mira, fuimos a Chipi Chape. Y vos me dijiste, ¿qué, qué, ¿qué le compro? ¿Quiere una ballesta? Y comprar una ballesta.
1: A ver, contame. Hazme, 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 a ver, recordamelo. Walter estábamos
0: Bosch. estábamos en, Cali, en Cali. ¿Te acordás? Sí. Eh, que a él lo, lo operaron de la rodilla.
1: Total. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: y eh, era justo el día en el que se cumplían un aniversario de eh, que él había debutado en primera. Y, y él quería una ballesta Y le compraste una ballesta De regalo Qué bárbaro Bueno, una ballesta que después Sí, sí me acuerdo que, 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 Me acuerdo de, de que
1: fuimos a comprar Y que fui con vos Me acuerdo perfecto Lo operaron de la rodilla sí. Estábamos en Cali Todo eso Pero de la ballesta no me acordaba Mira, vos eh, Me más, otro Un cuento Este nuevo cuento
0: Bueno, es más De ahí vinimos a Buenos Aires Vía Chile Para el partido de despedida Total Total. ¡Qué locura sería la cancha de boca! Eh?
1: No, no, no quería ir. No, no quería ir. Ah, dec, dijo,
0: decime, decímelo a mí. No voy.
1: No voy, no porque... Voy. Digo, ¿pero cómo no va? ¿Qué te pasa? Me dijiste que la cancha iba a estar llena, está vacía. Le dije, si no abrieron la puerta sí, todavía. Faltan nueve
0: estar... faltan 9 horas. <ríe> ¡Qué locura! Yo me acuerdo padre. que íbamos en, el micro, íbamos en el micro con los jugadores y en un momento... Eh, Coco me dice, ¿es cierto que no quiere venir? Coco era el técnico de uno de los equipos El otro sí, el otro total. el seleccionado Argentino eh, ¿Cómo que no quiere venir? No, la vale, viene Coco, tranquilo eh, Ahora, ¿qué, ¿qué de figuras vinieron a ese partido? Eh? Todo, todo
1: el mundo Quería estar todo el mundo No pudimos, no, no, no había lugar Para tantos No había lugar para tantos
0: Mirá, mirá que a mí, a mí me tocó eh, en aquel partido Bueno, por, por el hecho de, de que me contrataron eh, ser el encargado de contactar a toda esa gente que vino a, a jugar y, y, a, y, a, y, a, y a darle el tributo a Diego, ¿no? Eh, porque muchos, muchos vinieron simplemente para, para darle un tributo y sin jugar. Yo sé, Valdano, por ejemplo. Jorge no jugó, pero vino.
1: Me tengo que juntar con vos, Walter, así hacemos la historia más, <risas> más, más acorde, porque tenés más memoria que yo.
0: Pero, pero vos sabés que yo eh, es, ese fin de semana... El partido fue un sábado. Ese fin de semana fue mágico, porque era compartir en un hotel, que fue el Hilton en Puerto Madero, con las grandes figuras del mundo, de Pelé para abajo, todos los que quieras. Y las figuras, las figuras del seleccionado argentino, más Bielsa, que era el entrenador, todas las figuras del seleccionado argentino. Y, eh, y por supuesto, con el eh, zorrito cantando en la cancha, Diego diciendo... La famosa frase, la pelota no se mancha. Ah, no, total. Y después. Yo no. me equivoqué y pagué. Exacto. Pagué. Bueno, y después, pará, y después, eh, el, 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 en el subsuelo del hotel, cuando otra vez el zorrito se puso a cantar después de la cena.
1: Sí, sí, total, total. Buenísimo. Historias buenísimas.
0: Ahora, ahora Guille. Tenemos
1: que seguir haciendo más.
0: Sí, por supuesto. De, decime, eh, hoy hoy vos tenés una relación con Messi, ¿eh? porque viajás con el seleccionado argentino. Sí. Eh, y muchos lo comparan a Messi con Maradona o a Maradona con Messi, yo digo que no, que no hay que compararlo porque en definitiva Messi es Messi y Diego fue Diego Diego calzó en una etapa donde el seleccionado pudo ganar y lamentablemente a Messi le caen porque no es campeón con el seleccionado ¿Cómo ves esa historia vos?
1: No, yo te cuento, hablamos mucho con Lío en los viajes, sobre todo en los viajes, por ejemplo este último que hicimos de, Riyá, de Israel a Arabia que, que viajamos en, en, en business y él venía con el Kun y yo contando la historia, en la cena y él sabe cuál es mi pensamiento, lógico para mí, como te decía antes, agradecimiento eterno eh, de emoción, cariño, sentimiento puro por eso yo no compa, pero es feo Messi es, es grandísimo, es inmenso una carrera larga eh, colmada de triunfos y de logro, por ahí Diego más corta, eh, con el problema que todos conocemos, que no, 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 yo digo, le restó muchísimo, pero así todo un grande, no se puede parangonar, yo digo que no se puede parangonar, pero Walter, grande los dos, pero Messi sabe y disfruta de las historias de Diego, cuando yo se las cuento.
0: Claro. Bueno, aparte fue, fue, Diego fue técnico de Messi.
1: Sí, sí, total. Y el Coco Basile es el único técnico que dirigió a Messi y a Maradona. Claro, en el mundo no hay otro. No hay otro. O sea, por eso uno está rodeado siempre de, de gente como de vos, como con vos, Walter. Que tenés más tenés historia más que yo.
0: Por supuesto, eh, debe haber habido un montón de personajes que lo que querían hacer contigo Diego era cholulear la foto. Y por eso, sí, ¿eh? ¿O no? Sí,
1: muchos Era así. Era así, Waltercita. Mucho tiempo. Y, mucho, y, y, mucha gente.
0: ¿Y, llamaba, y llamaban bueno, para que fueran de un lado al otro del mundo?
1: Totalmente. Permanentemente. Por eso te decía. Inmenso el personaje. Inmenso. Pero le pegaron una patada en el culo, como él lo definió, lo mandaron a la cima del mundo. Y ahí estuvo. Sin saber para dónde tenía que agarrar y tan mal no le fue ese es el resumen Waltercito lindo
0: bueno, eh, por supuesto, vos te imaginas que te voy a llamar en otro momento para hacer no, segu una bien, segunda vamos parte a
1: vamos a seguir para la segunda vamos parte
0: vamos a hacer una segunda Quiero parte mucho, yo también, Guille, un abrazo grande un abrazo grande Guillermo Coppola, aquí en nuestro Proyecto Liderar Proyecto Liderar con Walter Zafariá
1: Producido por Maipo.